1: Archivo trans, cine, homosexuales, biografía, militancia política, silencio, documental, dictadura militar, secretos. El silencio es un cuerpo que cae es la ópera prima de Agustina Comedi. La película circuló por espacios independientes durante más de un año y ganó una mención especial del jurado en de el Pafici y el premio a mejor película en la competencia argentina del Festival Asterisco. El ensayo documental cuenta la historia de Jaime, el papá de Agustina, que durante los años 70 y 80 fue un militante político en Córdoba y estuvo en pareja con un hombre. En 1986, Jaime se casó con una mujer, tuvo una hija y compró una Panasonic con la que registró 160 horas de la vida familiar. Después de su muerte en un accidente, Agustina descubrió el pasado gay de su papá. La película combina el archivo casero de Jaime con entrevistas a los compañeros de militancia y amigues. El resultado es un relato coral del Movimiento LGBT durante la dictadura y los primeros años de la democracia.
0: En este episodio del Deseo de Pandora nos visita Agustina Comedi, directora del Silencio es un cuerpo que cae y Playback, ensayo de una despedida. Un corto documental sobre un grupo de travestis y transformistas que en los años 80, actuaban en los escenarios de Córdoba. Agustina es licenciada en Letras. Cuando se instaló en Buenos Aires, estudió guión en distintos talleres. Es autora de La Vuelta en Cuento, una serie animada para el canal infantil Paca Paca, guionista de Almanza de Ignacio Leónidas y docente del bachillerato Raimundo Gleiser. Agustina vivió dos años en un barco en cuatro países diferentes. En ese barco nació su hijo Luca. Bueno, bienvenida Agustina, muchas gracias por venir al Deseo de Pandora. Eh, lo primero que queríamos conversar un poco era el tema de, del trabajo con, con el archivo, ¿no? con los archivos de imágenes. En la película El silencio es un cuerpo que cae, está basada en las 160 horas de grabación eh, que dejó tu papá y también estuviste de cerca eh, en la construcción del archivo de la memoria trans, escribiste una nota en Anfibia ah. sobre el tema. ¿Qué importancia crees que tienen los archivos en la construcción de la memoria colectiva y qué aprendiste de trabajar con esas imágenes?
2: Eh, bueno, gracias por invitarme primero. Eh, mmm, con respecto al archivo de la memoria trans, solo fui como una especie de testigo. Eh, no, no participé en la construcción del archivo, escribí esa nota, pero sí pude ver. Digo, creo que, que el archivo de la memoria trans tiene además como la particularidad que la vuelve tan potente que, que son las propias chicas reflexionando sobre esas imágenes, curando... Eh, curando esas imágenes esos textos entonces, eh, o realmente creo que ahí hay un ejercicio eh, formidable de, de memoria eh, con respecto a, a la película y bueno y al, y al corto a playback que es el, el último trabajo que hice eh, siempre ¿no? eh, los archivos, las imágenes no hablan por sí solas hay algo de de una reflexión previa y es como una especie de conversación con esas imágenes, ¿no? O sea, hay algo que va y que viene, las imágenes te modifican y el relato modifica la forma de mirar de esas imágenes. Entonces, eh, sí, si, eh, bueno, esta idea ¿no? de peinar el archivo contra ¿no? Que, que es un poco de lo que va a la práctica. Y, y, y sí, restituir imágenes para esas comunidades... O sea, esas comunidades, esos relatos tan diezmados, tan ocultos, tan eh, sí, vapuleados, eh, creo que es muy necesario. Me parece que gran parte de lo que pasó con el silencio tuvo que ver con eso, con que, bueno, aparecía un relato, aparecían unas imágenes de una generación que no, que no las tuvo, porque... Mm porque les estaban vedadas las imágenes por lo menos y el relato era algo que discurría muy, muy por lo bajo. Eh, sí, me encanta trabajar con archivos. Ojalá siempre pueda, no siempre se puede. ¿no? Como a veces efectivamente esas imágenes no están.
1: Bueno, en algún punto, eh, bueno, cuando decís a veces esas imágenes no están, y ahí está como el rol de quien produce archivo también. Un uh -huh. poco la materia prima del silencio es un cuerpo que cae, es ese archivo que deja tu papá, y ese archivo que producís vos con las entrevistas que haces, eh, ¿cómo fue el proceso de trabajo del guión? Eh, ¿Qué decisiones en una entrevista que escuchamos decís algo de que hay una serie de decisiones éticas que tomás como, como guionista? Uh -huh. ¿Cuáles
2: son? Bueno, creo que tienen que ver con, con, la, con el cuidado, primero con establecer el lugar de la mirada, ¿no? eso es fundamental. Para, para mí, en relación al silencio, fue como muy importante eh, transparentar el lugar de la mirada. No construir una historia que se pretenda como una historia absoluta o como la eh, reconstrucción de la figura de, de Jaime, de mi papá, sino eh, dejar siempre muy en claro que soy yo mirando esas imágenes, que soy yo contando mi versión de una historia que está atravesada por un montón de relatos, o que es como una especie de cruz de... ¿Cómo se llaman estos que se juntan en rompecabezas? rompecabezas. <risa> <risa> eh, que, o, o, un, o un... Bueno, y estoy tremenda con las palabras. esto caleidoscopio. Un caleidoscopio, claro. Eh, entonces se arma de, de, de todos esos relatos fragmentados, ¿no? siempre atravesados por lo que yo estoy buscando mirar Digo, con esas 160 horas de material se podía construir una película totalmente distinta eh, entonces para mí era muy difícil porque se trataba de mi papá se trataba de una historia que era compleja que era delicada, que era algo que, que se había tratado de, de mantener en silencio entonces eh, eso sí terminó estructurando la película, ¿no? Yo siempre digo que, que el silencio está contado como... Viste, los guionistas las guionistas nos preguntamos como... Eh, ¿Quién narra? ¿Para qué narra? Eh, ¿Desde dónde? ¿Cuándo? ¿no? ¿En qué punto está situada esa narración? Por más que no haya una voz en off, cuando hay una voz en off es como más evidente, pero toda película tiene eh, un lugar de la narración. Y yo creo que el silencio es como efectivamente en la línea de montaje, ¿no? Como... Eh, en la isla, cuando tenés todos los materiales sobre la mesa mm. y armas. Y, por ejemplo, eh, con respecto al tratamiento formal de las entrevistas, eso sí determinó también, digo, cómo la vuelta, digo, es tan enorme que termina englobándolo todo, ¿no? La materia y el contenido no están disociados, o sea, para nada, todo tiene que ver con todo. Entonces, digo, como era una isla de montaje, todos los materiales tenían que tener el mismo valor. Eh, para mí ninguno se venía por delante del otro como lo único que estaba por delante era mi mirada pero nada más Digo, ni, ni las entrevistas eh, eran más ciertas y, ni, y no podían ser más ciertas digamos o tomadas con más valor de, de verdad que el archivo de Jaime claro las entrevistas están filmadas con con una cámara que es contemporánea entonces era como muy de muy alta definición Tampoco tan alta, pero al lado de los otros materiales. Sí. Claro. Y, y yo necesitaba que se corriera, que, que tuviera el mismo estatus. Mm. Entonces, nada, la filmamos desde televisores, digo. Como, pero, como atrás de todo eso, siempre hay una, una idea que es la rectora, ¿no? Como esto. O, o, um, o eh, modificar el archivo, digo, estos loops, las pausas, mm. todo eso tiene que ver con que. Cuando vos miras archivo, de pronto eh, empieza a ser la mirada de Jaime, ¿no? Y, y, pero yo soy consciente de que hay un montaje. Pero quien mira, no, porque solo accede a ese material y accede a ese material pegado a una entrevista que está hablando de una época que no es la misma época de esas imágenes. Entonces, nada, hay un riesgo ético que es tremendo. Entonces, esas pausas, esos señalamientos... Son como, bueno, no, acá estoy yo, o sea, soy yo la que está mirando esto de esta manera, ¿no?
1: Sí, también hay algo en cómo esa cámara, la cámara tuya, se mueve, que también tiene una familiaridad con la cámara de tu papá. Sí. De golpe filma, por ejemplo, las manos. Sí. Y en tu papá también hay algo de, por momentos, hay una escena en donde vos estás cantando y él sí. se pone a filmar otra cosa y vos decís, filmame a mí. <risa> como También hay algo con, como de una mirada de Jaime que se va. Sí. del centro uh -huh. y en tu en tu cámara también pasa eso sí
2: sí porque también hay algo de ellos de, de ellas y ellos que que para mí son un poco o sea también sus cuerpos también eh, su edad digo habla de lo que mi papá sería hoy no entonces digo para mí el contacto con ellos fue acceder a una parte de la historia de mi papá que yo no conocía pero también acercarme verlos, ver cómo envejecen, ver cómo es la vida de quienes envejecen, habiendo tomado ciertas decisiones, no sé, es como, como que sí, había algo que me interesaba que no era solamente lo que decían, sino también eso. Era un poco, a tu hermana. papá, ¿no? Claro. Sí, claro, claro, esa parte que digo, hay otra parte eh, que yo la conocí más, pero esa no, entonces claro, me generaba obviamente mucha mm. mucha curiosidad.
0: Y recién decías que, que fue muy trabajoso o que, que pusiste mucho esmasis en como mantener las imágenes más en el mismo plano, ¿no? las, las, las horas de grabación que ya tenías y las que vos hiciste. Y hay algo en, en tu voz narradora que también tiene una especie de, de, de distancia implicada, ¿no? Como nosotras escuchábamos cuando si escuchás si cerrás los ojos y escuchás solo la, la voz, eh, no es ni triste ni feliz... Digamos, hay como una especie de tono eh, que imagino que, que, que se construyó y que tiene como esta distancia, ¿no? Lo llama Jaime, pero está claro que es tu papá. Eh, digo, no, no, está, no hay una reflexión explícita de lo que vos pensás, pero es, los espectadores y las espectadoras pueden intuirlo. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para trabajar eso? Digo, una cosa era la, las imágenes y qué pasa con, con la
2: narración. ¿Cómo construiste eso? Claro, a mí... Eh... Bueno, me pasaba que, o sea, obviamente todo el proceso, o sea, hubo un proceso de, de desafectación o de, de decantamiento de una serie de, sí, de afecciones, afectos. Y, sí. Eh, entonces, eh, bueno, creo que eso fue fundamental. Si mm. yo hubiera hecho la película cuando empecé con el proceso, hubiera sido tremendo, creo que estaría muy arrepentida. Eh, y, y bueno, creo que eso, que el trabajo sobre los materiales va generando una distancia natural, uh -huh. digo, la cantidad de horas digo, hace que empieces a ver eso ya no como algo tan cerquita a vos, a tu, a tu historia, sino como bueno, como un material sobre el cual trabajar. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado sí me pasa que digo, yo vengo de, del guión y conozco la manipulación. No, y hay películas que, digo, eh, hay como un abanico de posibilidades. Siempre es una manipulación, siempre hay una, un, un torcer la mirada. O, pero bueno, va de una película yankee que te tocan los violines cuando tenés que llorar a una peli, no sé, ayer vi Vitalina, eh, la no. peli de Pedro Costa, donde son cuatro pinceladas así... Eh, y el Vitalina resto, Varela Vitalina Varela sí. eh, el resto es como bueno está abierto a que a, a nada a, a permitir que la espectadora exista eh, en esas imágenes ¿no? Eh, y yo ya tenía el, el el contra de la voz en off que conduce uh -huh. entonces es muy difícil no conducir teniendo una voz en off yo sentía que si yo ponía digo obviamente que a mí me, me duele más que al espectador. Digo, como, bueno, es mi papá, claro, sí, se murió, sí, no sé. Digo, en el espectador se genera como una especie de retracción. Digo, si la voz está súper afectada, si lo que me pasa a mí digo, es indiscutiblemente más eh, complejo, más doloroso, más más que lo que le puede pasar. Entonces, hay como una especie de pudor del espectador que, mm. que si uno no permite que, que suceda su emocionalidad su, su completar eh, se repliega y es el tipo de cine que a mí no me interesa
1: eh, cuando pensamos este episodio eh, un poco lo hicimos por un lado eh, pensando en cine y, y en cómo cada vez se está volviendo como más lineal la forma en la que se está juzgando al cine a través de, de cómo el feminismo va como inundando y celebramos eso, eh, como todos los espacios, pero a veces son un poco lineales las apreciaciones que se hacen, no solo de las películas, de casi todo, uh -huh. eh, pero en el caso del cine es como que está como medio fuerte eh, y me parece que hicimos algo que solemos hacer, que es ir a poner el ojo en donde las cosas se hacen bien, como en las buenas prácticas del cine feminista, <risa> digamos, eh, y elegimos un poco el silencio que cae, el silencio es un cuerpo que cae porque... Eh, de alguna manera no, no es todo tan obvio y a la vez está todo bien hecho, <risa> digámoslo. <risa> digámoslo, digámoslo, digámoslo. Eh, la pregunta es qué crees vos que necesita eh, una película para ser feminista.
2: Wow, qué difícil, qué interesante esa pregunta. Eh... No sé, creo que hay algo de la irreverencia, no, no, no sé si es, no, la voy a rodear a la pregunta, sí. en algún momento llegaré, eh, sí. creo que hay algo de la irreverencia que es fundamental, que, que cuando empezamos a ajustarnos a una especie de canon de lo que debe ser, digo, perdemos autenticidad y, y, y las reflexiones per, pierden profundidad también. Que hay algo de, de esto que hablábamos recién del cine abierto, de, de lo que no concluye, de lo que, que. es como una especie de práctica para mí libertaria. O sea, si, mm. si yo no permito que quien mira complete, si no confío en la mirada de quien mira, si. Digo, es como. es una práctica política súper vacía y poco. poco potente, ¿no? Esto que decía. Eh, Vélez con respecto a Spinoza, como maldad es no permitir que alguien efectúe su potencia. Mm. Eh, yo creo que lo que no es feminista es un poco la maldad, digamos. Mm -hmm. <risa> eh, no sé. Eh, creo que, que, que es parte de discutir también las relaciones de poder permitir que el cine tenga otro, otro ser, otro... otra eso, Un cine abierto, un cine de de esto de la posibilidad de que quien mira complete eh, es un cine de la potencia, es un cine que discute las relaciones de poder y creo que el feminismo básicamente viene a eso, como a cuestionar las relaciones de poder. ¿no? No, me parece que cuando se queda en esta cosa más, eh, digo, de las luchas concretas que son súper importantes, ¿no? Eh, pero cuando se vuelve temático en el cine, para mí se vuelve peligroso digamos, ah. como no porque no se puedan abordar temas pero uh -huh. porque el cine las películas abordan contenidos, abordan temas pero cuando eso no va acompañado de de, de esto, de ciertas prácticas eh, formales, poéticas que eh, que eso que, que completen que, que permitan eso, cuestionar mmm, como de fondo mm. esto. Me parece que básicamente las relaciones de poder. Eh, después, bueno, sí, un cine, obviamente, que mmm, digo, pensaría en primer lugar como, bueno, un cine hecho por mujeres, eh, por mujeres trans, que la verdad es que las que hace, acceden a hacer cine son poquísimas. Digo, los equipos son casi... Bueno, varones trans, no binarios, qué sé yo, digo, cuando cuando se empieza a llenar de otras miradas, cuando el cine lo empiezan a hacer otras personas que no son los hombres de siempre, los que hicieron las películas toda la vida, eh, empieza a cambiar el, el el foco, me parece, empiezan a cambiar los el, el tipo de cine, empieza a cambiar la mirada, pero creo que eso no lo garantiza tampoco, ¿no? Mm. Como por más que, o sea, digo, Vitalina Varela es una película profundamente feminista mm. para mí. O sea, de, de las más que vi en el último tiempo y está hecha por un hombre, digo, qué sé yo. Eh, no garantiza.
0: Claro, ni que ni que sea hecho por, por mujeres, ni que hable de mujeres, garantiza que sea feminista.
2: No, claro. Claro, bueno, tal cual. A mí me pasó algo muy gracioso, que fue que me invitaron a un panel una vez en... en Costa Rica una mujer que tenía como una especie de decálogo del cine feminista y eran un montón de tenía un montón de como de tests para ver si las películas eran feministas o no eran feministas y era como, bueno, tienen que hablar dos mujeres, la protagonista tiene que ser mujer eh, o, no, o no varón cis ¿sí? eh, no sé.
0: No tienen que tema? hablar sobre mujeres, no sobre que de hablar. varones, sí. hablar
2: sobre temas de mujeres. Claro, que está el es test el de, de, el de Alison de, Bechdel, Bechdel y hay otro otro montón, oh. ¿no? Ella tenía como un compendio de tests. Y cuando me hace hablar a mí, yo le dije: mi película no pasa absolutamente ninguno de los tests que vos eh, estás propon proponiendo. Están ninguno. todos
0: hablando de un varón. Estamos todos hablando <risa> <¿Hay> de un <algunos> varón. <risa> y, y el momento es que no se habla, además. <risa>
2: y digo, yo no pienso que yo pueda no hacer una película feminista porque no o sea, no podría
1: Sí, también cómo se está volviendo un poco lineal la lógica del guión en términos de quién habla, quién tiene líneas de diálogo o sea, la crítica que se hace de la hija del protagonista del irlandés que es una, un personaje que su potencia es ah, el silencio eh, es ridícula o sea, como, como no habla parece que está subordinada cuando en realidad su potencia es callar o sea, su potencia es eh, optar eh, por, por no decir nada
2: Sí, creo que hay una especie de a, a, aplanamiento terrible, eso también tiene que ver con que quienes están discutiéndolo no tienen mucha no son muy feministas, ese <risas> es mi punto de vista digo, creo que hay algo de, bueno, gente que recién está descubriendo, está buenísimo digo, por algún lado hay que empezar porque la producción del cine en general, pero el cine nacional en particular fue históricamente muy, muy conducida por hombres. Digo, qué sé yo, bueno, existe Lucrecia Martel también, ¿no? Y, y muchas otras, pero, pero, digo, históricamente estuvo como muy controlada por los varones y me parece reinteresante que se empiece a, a discutir, que por lo menos estén incómodos, creo que es interesante. Pero sí, lo que está pasando es un poco empobrecedor, creo.
0: Y, y en la experiencia concreta de trabajo haciendo cine... Eh, ¿Qué te pasó a vos como mujer? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo construiste equipos? Eh, ¿Con quiénes trabajaste? ¿Cuánto nos falta para que haya una situación? Digo, esto que decías recién: bueno, no hay casi no hay mujeres, no hay casi, o hay pocas mujeres, casi no hay varones o mujeres trans o no binarias. Uh -huh. ¿Qué debería suceder como en tu experiencia?
2: Mira, mi experiencia. Sí, sí pienso, hay algo bastante particular que es que el mundo del documental está bastante más dominado por mujeres que el mundo de la ficción, porque para hacer una ficción se necesita mucho dinero y para conseguir mucho dinero se I necesita que te apoyen muchos varones que son quienes tienen el dinero, entonces eh, digo, lo que tendemos a hacer las mujeres es agarrar una camarita, tener muy buenas ideas y salir a hacer cine con cuatro pesos con 50 mm. Eh, creo que eso hace que el documental hoy en Argentina sea lo más vital para mí, desde mi punto de vista del cine nacional. O sea, la ficción, por lo menos lo que yo veo, y hay excepciones, bueno, no estoy diciendo que no las haya, pero digo, en general, la cantidad de películas de ficción que se producen, yo lo que veo es así como una especie de... de sí, de cosa un poco rígida, o poco, no, poco creativa, poco... Eh, co como contestataria, un poco vital. En cambio en el documental no, porque, porque la incomodidad también genera mucha creatividad. Eh, después, no, mis equipos, ahora el del corto somos. fuimos casi todas mujeres. Eh, o sea, sí, las cabezas de equipo fueron casi todas mujeres. Salvo Guido De Niro, que es sonidista. <risa> en el que voy a trabajar siempre, pues mi amigo. Digo, tampoco me interesa, ¿no? Digo, yo no no, no apunto a... Con... No, mi, mi equipo es solamente de mujeres, ¿no? Para nada. Hay hombres con los que trabajo muy bien. Eh, sí, yo... Por mis modos, digo, es, es muy difícil que yo trabaje con alguien que intente ponerme el pie encima porque es varo. O sea, digo, es muy difícil. Se termin, terminan como yéndose de los equipos también ¿no? como cuando empecé me sentía bastante más insegura y era más fácil ¿no? esto digo y también se terminaron yendo pero tuvo que ver con haber adquirido seguridad ¿no? poder poner los límites cuando estás en medio de un proceso creativo hay algo muy vulnerable entonces bueno viene alguien que tiene 10 películas hechas y vos no tenés ninguna entonces te dice todo lo que tenés que hacer y te dejas un poco mm. Yeah.
1: En, en una nota de, del suplemento Soy de Página 12 Que no, no vimos quién era su autor o autora eh, Que nos gustó mucho Comparan el momento en el que alguien te dice eh, Cuando vos naciste una parte de Jaime murió para siempre Con el hay un fusilado que vive de Rolfo Walsh Como inicios de las investigaciones sí. Como piedrita de inicio eh, ...y en algún punto es el, ...no sabemos, pero nos da la sensación que es... como el, ...así como inicia la investigación... ...la pregunta es como... ...cuándo fuiste consciente de que esa historia... ...que era una historia personal... ...merecía ser una historia pública, digamos... ...en qué momento entendiste que era, que era política.
2: Hay un hecho... ...igual esta es la trampa del de, de guión, ¿no? ...como uno empieza a decir que hay un momento... ...el día en que... Digo, ...siempre es más complejo... ...uno nunca se da tanta cuenta... Las cosas están multideterminadas, pero yo me acuerdo que eh, cuando fue cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, yo tuve como una primera impresión, como de darme cuenta más cabalmente. Yo acababa de llegar de Córdoba a vivir a Buenos Aires, como de más, como darme como cuenta más cabalmente que, que había como nada, una potencia política. Eh, no solamente en la historia de mi papá, sino en la historia de sus compañeros y compañeras. Como que estos relatos que ellos me contaban y que habían sido tan en clave personal. Digo, como míos tratando de reconstruir la historia de mi papá, que se había muerto, que yo necesitaba como conocerlo. En el camino me fui acercando mucho a sus amigos y a sus amigas. Y cuando estaba en esa plaza fue como, ah, ah claro, no, esto es... O sea, hay una deuda histórica... Eh, tremenda, o después un artículo de, de Marta Dillon creo, que hablaba como de caminar sobre huellas. Yo ahí empecé a leer sobre el FLH, digo, como, como empecé a entender que, que se podía eh, trazar un discurso, una línea histórica y que, que bueno, que había una deuda enorme con, con ellos y con ellas, digo, cuando eso, después, digo, estoy mezclando, hay, hay una franja bastante amplia, temporal, ¿no? Uno, digo, en el medio, no sé, me fui a vivir en un barco, tuvo un hijo, digo, como pasaron cosas y, y era medio intermitente mi conexión con las ganas de contar esa historia. Pero, eh, pero sí, algo de, de, de lo que pasó en ese tiempo fue como bastante claro. Y después me enteré cuando Susana Paloma, me, que es una de las personas que aparece ahí en la peli, Cuenta que, que ya le hicieron un juicio político. Digo, ahí a mí se me termina de armar algo. Como dije, ah, no, claro. Mm. Era mucho más vinculada a los partidos al principio de la peli. Como que me interesaba mucho esa historia. Era es como, como... que
1: en, en los dos casos en realidad lo político es personal. O sea, aparece por la ley y por, y por el partido. Sí. Es como sí. una
2: doble... Sí. Bueno, para ellos es muy... O sea, de hecho, ellos no pueden hacer... Eh, eso fue súper interesante, como conectar con, con su generación. Yo tuve una vuelta muy grande ahí, porque al principio, digo yo como militando más desde el lugar del feminismo, como, y, y es una impronta muy generacional esto de que lo personal es político, yo me acercaba y era, de hecho, el bruto de esa entrevista es terrible porque yo le empezó a discutir y le digo: Yo no sé cómo hacías para fumártelo, ¿cómo me permitiste eso? Y ella me decía: Bueno, digo, yo me dice: Yo sigo, sigo creyendo que ahí, que en esa cosa colectiva, había una salida y que. Y yo los veo a ustedes y a mí el individualismo me preocupa mucho, siento que les cuesta mucho construir. Y, y hay algo que se empezó a acercar, digo, de, después de la experiencia del silencio, donde yo venía de estar como parada desde una cosa mucho más del yo, ¿no? Como que esta cosa generacional, de, de tratar de que ellas pudieran como, bueno, salir y decir que eran lesbianas y, que, y bancársela y disfrutarla y hasta, no sé. Generar capital simbólico, porque nada, son personas que atravesaron unas experiencias enormes, y yo veo a veces gente que, que tiene mucha menos experiencia eh, ocupando espacios, yo mm. como cerrándole las puertas medio a las, viste, si tienen más de 60, es como. Mm. Mm. Y, y bueno, y, y nada, y al final de ese proceso terminé acercándome bastante, como que creo que hay algo de su, de su experiencia generacional. Que, por ejemplo, en relación a la complejidad que hablábamos antes, no esta cosa de, de bueno estas lecturas muy lineales, como muy de la rapidez de lo contemporáneo y poco profundas muchas veces, que a ellas no les pasa. O sea, eran personas muy estudiosas. Eh, como que no creo que la enunciación política se agote en el yo. Digo, Me parece interesante problematizarlo, creo que hay que complejizarlo.
0: Te veníamos escuchando como en algunas entrevistas En el último tiempo que decís Que, que para vos no todo lo personal Es político eh, No sé si por ahí tiene que ver con esa reflexión Que haces con, con esa entrevista O con ese vínculo que construiste eh, ¿Y qué significa eso?
2: Creo que no todo lo personal Es político Digo, sí, podemos extender lo político de infinitum Será político, es político eh, No sé, digo Todo es político en definitiva Pero sí me parece que hay que... Eh, que justamente lo que decía recién si no se pueden colectivizar los procesos, si no se pueden materializar en, en, en luchas en en eso en procesos más colectivos y la veo un poco difícil, creo que, que terminamos todas peleando por, por ocupar nuestro espacio, por garantizar nuestro espacio, por visibilizar nuestro yo nuestra mm. práctica, nuestra eh, y me resulta como muy poco sí, como muy poco productivo, como creo en esa instancia, como de, co de colectivizar esas experiencias individuales me mm. parece que si nos salteamos eso y eh, colectivizarlas no es publicarlas en las redes digo, colectivizarlas es problematizarlas militarlas
1: mm. eh, en otro episodio de este podcast eh, hablamos con Virginia Cano de como las nuevas formas eh, del amor suponen nuevas formas de doler también o nuevas, sí, nuevos modos de vivenciar el dolor eh, y te escuchamos recomendar un texto que leímos de Sueli Rolling Una nueva suavidad eh, en donde de alguna manera plantea una tensión entre eh, la crisis en la que están los modos clásicos del amor y la contracara, el salto a la desterritorialización y a cómo eso nos fragiliza digamos ¿no? nos expone a una fragilidad nueva también eh, ¿cómo se sortea esa tensión en el
2: silencio es un cuerpo que cae? Mm. bueno, para mí ese texto fue así como una especie de de hilo conductor del silencio creo que Sueli no está muy de acuerdo con eso yo se lo hice <risa> le pasé la peli no entiendo qué tiene que ver con una, con una nueva sociedad, pero bueno. <risa> eh, para mí sí fue, digo, entender que había una manera de amar no ligada a esa experiencia eh, o ese relato, eh, no sé, tan completo, tan total que es, eh, el amor romántico, ¿no? Como que yo en, en la relación entre mi papá y mi mamá en, encuentro una forma del amor eh, que no. no digo, yo no, no sé de qué iba su relación. Digo, no, no me meto con su, sus modos del erotismo, digo, no los desconozco, no. Eh, digo, seguramente los tenían a su manera, pero digo, dista mucho del, del relato. Eh, romántico eh, no sé como del cuento de hadas eh, creo que, que en esa aceptación de como de un deseo más complejo digo lo que pesó fue el silencio pero hubo una forma del amor que para mí es muy hermosa digamos, como y la encuentro muy eso, muy verdadera muy luminosa, contrariamente a todas esas críticas terribles que Leí sobre el silencio que lo único que quería yo era morirme, tuve unas depresiones así tremendas, como la doble vida de Jaime, la no sé qué, viste que decís ah. como, pero que yo hice algo muy mal, porque justamente lo que estoy tratando de es como iluminar otra zona, no esa, como no, porque no, 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 como esta cosa tan dicotómica, tan binaria, tan porque reprimió su deseo, bueno, pará. Como el deseo es muy múltiple, es muy complejo. Me parece que un poco a eso refiere de Sueli Dio y la. Y yo le escuché a, a Virginia en el podcast. Me parece muy interesante lo que plantea, ¿no? Como también hay, hay una manera de. Eh, me parece. que tiene que ver con buscar formas del amor que son más parecidas al relato de la amistad, me parece que. Porque es un relato más. que acepta muchísimo más, que, que permite esas. Esas deformidades o esas no linealidades de, del deseo. Creo que en ese punto el silencio, sí, de alguna manera se vincula con eso. O sea, cae esta especie de estructura total de la familia. O sea, hay algo de eso que no es, aunque se pretenda, Dios no, no es. Eh, hay algo de, de, de toda la disidencia... Eh, que estalla un poco esa nada, esa imagen, esa figura, y una manera de encontrarse después de ellos que, que me resulta eso, sí. amorosa.
0: Y también algo de tomar decisiones, ¿no? En un momento vos decís, en algún lado que leímos decías, como, bueno, en un punto Jaime tomó una decisión, y eso también es una forma de construir claro. vínculos afectivos sanos, claro. no como tomar decisiones sí, claro,
2: y el trabajo sobre esas decisiones claro. digo, sí es una época muy marcada por el silencio digamos. y eso sí lo vuelve todo muy difícil, uh -huh. porque yo creo que en estas nuevas maneras de vincularse se necesita mucho trabajo, porque como no están tan claros los caminos claro. eh, digo, ni siquiera me refiero a poliamor ni a, digo, no sé, a, a tratar de encontrar maneras más honestas de vincularse, eso es como lo que a mí me, me abruma porque tampoco la, el no vínculo también es algo muy poco potente mm. Digamos, me parece que, que esta cosa donde no, de, no nos detenemos en, en la otra en el otro eh, se vuelve nada muy árido, muy, muy capitalista muy sí.
0: en, en, en estos casi dos años ¿no? Desde que se estrenó la película sí. eh, vos como tenés una postura muy crítica en relación al silencio, pero imagino también que te fueron pasando cosas a medida que, que conversás de la película incluso, o que la volviste a ver, o que lees las críticas. Eh, ¿cómo, se, cómo se reinterpreta ese silencio, que en principio es problemático, eh, y, y cómo entra en tensión tal vez con, bueno, no solo con las formas de vincularse, sino también con lemas. Del feminismo, como no nos callamos más con esta idea de poder exponer las violencias, de contar. Eh, ¿Hay tensión? Eh, y, y si te cambió la perspectiva un poco, es como la pregunta.
2: Sí, sí me cambió. Eh, sí. Bueno, como todo, digo, como lo que decíamos antes de, de estas especies de, de, de tests para decir si las películas son feministas o no feministas, digo, también pensar el silencio, digo. Uno, Digo, yo creo que para poder hacer la peli tuve que poner el silencio en un lugar eh, digo, donde tenía, extraía como to, o veía todo lo problemático que eso tenía. Digo, sacado eso de encima, como li, liberada de esa tarea. Sí, eh, y también por una cuestión eh, de época, me parece, ¿no? Como algo con respecto a la exposición me preocupa. Digo, bueno, ahora los vientos políticos de nuestro país son más favorables pero en un momento veía poner a las amigas de mi papá súper asustadas con que con la exposición como decían ustedes escriben lo que piensan en las redes como bueno es? le
1: hicieron un juicio por ser lesbiana claro <risa> o sea.
2: claro Claro, pero, derecho. pero en un punto decía, bueno, sí, como también hay una cristalización en, esa pronuncia, en ese pronunciamiento permanente, digo hay algo que empieza, que se vuelve rígido, digo, si yo todo, esto, todo el tiempo estoy diciendo cómo pienso, lo que creo, lo que no sé qué, digo, hay algo que se rigidiza, ¿no? Mm. Eh, y también en la visibilidad, eh, yo ahora sí creo en, en esto como en modos como un poco más anfibios, digo, con respecto a mi propia experiencia, digo, sí, eh, digo, a mí en este momento me incomoda pronunciarme permanentemente, porque, porque no estoy tan segura, es como que estoy más, digo, siendo en proceso que, que siendo en una identidad fija, digamos. Eh, mm. No sé, algo de es eso. Es el gerundio gerundi identitario el gerundi de
1: Marlene
0: sí, exactamente eso. Como, bueno, estamos siendo hoy nos sentimos así, tenemos estas ideas y nos vinculamos con, de estas maneras, y bueno, y mañana, y no, y no es algo que es para
2: siempre, no, claro, y creo que la mirada está muy puesta en el afuera, muy mm. puesta en el afuera, me preocupa también eso, como hay algo de una lógica punitiva eh, que que nada, que me preocupa, tampoco podría pronunciarme, digo esto, pero ¿estás a favor o en contra del scratch, No, no sé, qué sé yo, creo que a veces es muy útil, muy útil, que ha hecho grandes cosas, que ha logrado grandes cosas, eh, pero por momentos me parece peligroso, digo, creo que no sé, que, que por eso, no no estoy en un momento yo en el que me anime a decir tan claramente como una cosa o la otra, ...también está compleja la realidad, ¿no? Como es difícil estar... ...evaluándola, leyéndola... ...mientras está pasando, entonces... ...como que... ...un momento de repliegue... Sí.
0: ...está bueno de intimidad también, ¿no? Que no tienen que ser pública... ...todo lo que... Per... ...y poder decir, bueno, no hace falta decir... Todo lo que pienso de todo, todo sí, el tiempo.
1: O, o pensar nuevos nuevos modos del silencio también. O sí. sea, así como pensamos en nuevos modos de, del amor y nuevos modos del dolor, que, que el silencio, digo, en tu película está muy claro que es un silencio doloroso, eh, que hay algo, eh, o sea, que hay una realidad que está eh, afectando esa, ese, ese callar, eh, pero que hay otros modos del silencio que son válidos. Y que son necesarios.
2: Claro, el silencio que parte como de la que tiene que ver con una fuera que no permite, creo que es súper peligroso. Eh, ahora, un silencio como la decisión eh, personal y consciente del silencio, creo que puede ser muy interesante. Como si son, son dos, dos silencios distintos. Sí.
0: ¿Dónde podemos ver el silencio? Es un cuerpo que cae. ¿Cuándo? ¿Cómo?
2: Y, y ya ahora en enero eh, va a estar subida en Cinear Estrenos y en Cubit, quizás, todavía no se sabe, pero se, se cree, se dice. Eh, sí, en cines ya, bueno, no sé, en algunos ciclos a veces se puede reponer, pero. Tal pero vez
1: haya sido la película
2: que más estuvo en cartel. Fue muy raro. Sí. ¿sí? durante más de un año estuvo dando vueltas. Sí, se vio un montón acá, en Capital se vio un montón. No, en, bueno, en provincias también. Es un tema la, la distribución, ¿viste? Es como está re difícil que el cine nacional encuentre salas. El silencio las encontró poquitas, ¿no? Como eh, salas. Eso, como espacios Inca. Eh, cosmos. Salas, cosmos. El cosmos. Cosmos. Sí. No re el cosmos. Cosmos. Reaguantó. cosmos yo la vi en una sala de 20. Creo que éramos 20. Sí, en la chiquita. Sí, Ahí estuvo hermoso. Sí. Eh, sí, el Cosmos nos super hizo el aguante. Eh... Pero así, como muy poquito, pero estuvo, no bueno, estuvo en ninguna multisala, por ejemplo. No. Pero estoy gracias. bien, ¿no? ¿para qué las queremos? <risas>
1: bueno, Agustina, muchas gracias por gracias. haber venido.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en
0: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.